I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna tillbaks, säger vi ifrån Jämtlemanualen. Ja! Ny vecka, nya möjligheter. Vi kommer ut på torsdagar, men mm. det känns ändå som att det är då veckan börjar, tycker jag. Veckan börjar ju med Jämtlemanualen. Det är ju sen gammal. Nej, men så är det faktiskt. Det är åtminstone sen fyra veckor tillbaks. Eller hur? Och det, det, det är så det är faktiskt. Jag tycker att det känns, det är lite som, nu var det väldigt länge sedan jag var på dejt senast, men det är lite som att gå på dejt. Det är lite pirrigt. Ja. Man vill göra sig fin, man är lite nervös. Precis. Och, och... Man vet aldrig riktigt var det ska sluta. Nej, nej men verkligen så är det. Och man, ibland så känner man en en, ja, en liten tåflört under bordet här <laughs> som får dig att spraka i mikrofonerna. Ja, så är det verkligen. Och det, man blir lite varm också. Ja, eller hur? Det är inget poddbås vi har utan det är, det är ett akvarium lite som i, var det inte Die Hard? Exakt. <laughs> ett stort, stort akvarium sitter vi här i. Vi har kommit till avsnitt nummer fyra. Och jag heter Per Nilsson. Och vid min sida så har jag... Andreas Weinås. Och han låter så. Ja. Vi har lovat er lyssnare att vi ska besvara lyssnafrågor. Ja. Och jag tycker så här att vi, vi kör igång nu för att vi vill utlova det redan till förra avsnittet. Ja, och vi ska ju säga att vi har fått enormt mycket frågor. Och det är lika kul som det är omöjligt att besvara alla i det här avsnittet. Så fortsätt skicka frågor så lovar vi att fortsätta svara på dem. Men så är det. Vi vill Ja, tillägna det här avsnittet lite mer tid till varje fråga kan man säga ja. och var gärna och, och cirkulera runt på våra Instagram men tipset är att kanske inte ställa frågorna där utan hellre till podd för då Precis. 
då, då får man en säkrare plats i kön. Ja, exakt. Nu kör vi. <laughs> Hej, jag följer podden och jag undrar följande. Vad är stil? Vilka kvaliteter besitter en person med stil enligt er? Med vänliga hälsningar. Vilfred. Fantastiskt. Det är rätt intressant hur första frågan är. Det är lite som så här, jag har en liten fråga. Vad är meningen med livet? Ja, jag gillar frågan, det gör jag. Ja, men det är den ultimata frågan som alla stilintresserade någon gång har ställt sig, tror jag. Den kräver sin man att svara på, så att därför Andreas, varsågod. <laughs> ja, faktum är att jag har faktiskt svarat på den här frågan. Eller snarare, jag har skrivit en text om den här frågan en gång. Och för att summera en alldeles för lång text i lite kortare form så valde jag att definiera stil. Och nu pratar vi bara om klädaspekten stil. För vi ska även vara inne på... Det är viktigt att skilja på det. Väldigt viktigt. Och vi kommer även att i den här frågan benämna den andra delen. Som är minst lika viktig, om inte viktigare. Nämligen hur man beter sig och för sig. Men vi börjar med klädmässigt. Då karaktäriserar jag stil som personlighet, måttfullhet och dan, 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 medvetenhet. Du håller lite på det sista där. Det, ja. det blev som en trestegsraket. Men för att, att ha stil... För mig. Nu utgår jag bara från mig. Det är viktigt. Det här är inte rätt och fel. Du, du sa ju just det att det handlar om personlighet. Så att då ja. blir det svårt att inte, Nej, men, pre, men det gör, att inte det gör det. Dels i betraktarens ögon, men såklart i personen som klär sig också. För att, för att jag ska uppfatta en person som stilfull så måste den personen ha någon form av personlighet. Det är inte samma sak som att vara unik. Att ingen annan kan ha samma filosofi, men att det måste avspegla den personen på ett eller annat sätt. Det vill säga, till exempel, så är det lite svårt att finna någonting extremt stilfullt om det känns som en docka från ett, eh, ja, en butik. Alltså liksom det, om man känner... inte, vi talar inte om en, om en lekdocka, Nej, här, men utan alltså om en att, skyltdocka. Att personen eller framstår som en manikäng som inte är kopplat till personlig smak. Det enkelt. krävs personlighet med andra ord. Precis. Nummer två, det här med eh, måttfullhet. Det är en sak som kan låta ganska så här, jantelag tyvärr. Men vad jag menar med det är att det är också kopplat till personlighet. Att om man, alltså, för mycket av det goda är tyvärr för mycket. Det brukar du säga. Ja, jag brukar det. Och det är viktigt att man kopplar ihop det. Att ofta så Även om man kan få enorm inspiration av en kampanj eller av ett liksom, varumärke i allmänhet så kanske inte hela lucken, hela konceptet liksom, bara för att man tycker att Gordon Gekko är inspirerande i Wall Street så betyder det inte att man ska kopiera stilen rakt av. Enligt Andreas Weyhoss. Enligt mig. För att jag tror att det är ytterst sällan som det blir trovärdigt. För att man är inte Gordon Gekko. Jag är ju förälskad i den här frågan, känner ja. jag. Så att jag, jag undrar, vad i Gordon Geckos stil skulle du vilja, vilja kopiera? Filosofin kring till exempel mönster, snitt, 
färg. Alltså man kan välja inslag. Det kan vara till exempel att man gillar... Man kanske gillar snittet på den här klassiska kostymen. Eller man gillar hängslena. Man gillar en detalj som får en att... Så här, det, det äggar till lite. Det äggar till, men du gillar ju inte hans syn på måttfullhet. Nej, <laughs> den är ju rätt... Totalt gränslös. <laughs> ja, och, det kan man säga. Så. Nej, men med måttfullhet pratar inte jag bara om måttfullhet i personlighet. Utan just att den stil man adopterar... Man kanske inte behöver gå 300% all in. Utan att man, man plockar de delarna som är relevant för sig själv. Och sin personliga åsikt. Det är samma sak med trender. Det finns fantastiska liksom, inslag som kommer varje säsong av trend. Och man, jag, jag har ganska svårt för folk som säger att Nej, men trender, är, trender är skit. Liksom. Det, det, är bara, det är bara kortsiktigt. Ja, men faktum är att det är ju en del trender som faktiskt har blivit vad man benämner som stil i framtiden. Och någon gång så har det varit... Alltså, det har satt sig. Ju, ju mer jag har lärt känna dig, desto mer måste jag ju säga att du är så väldigt mycket mer trendmedveten än vad jag trodde i början. Ja, men det är det här... Du leder ju väldigt många trender. Puss på dig. Det vet jag inte. Vad snällt. <laughs> men... <laughs> Det handlar Nej, men det, jag, jag var seriös att du led. Det alltså. väldigt snällt. Men jag menar att det handlar inte om att träffa rätt på alla trender eller att ignorera dem helt. Det handlar om att ha ett kanske sunt kritiskt tänk till vad som är relevant för just dig. Vissa trender kommer absolut inte vara relevanta. För att det helt enkelt inte ligger en nära till hands. Medan andra är bara dumt att ignorera om man verkligen gillar någonting. Och de kanske till och med kan addera någonting till, till ens personliga stil. Där tycker jag att man har en, en koppling mellan personlighet, måttfullhet och den sista delen, medvetenhet. Där för mig handlar det här mycket om att jag tror aldrig jag har träffat en person som har stil, som är uppenbart stilig, som inte har brytt sig om hur de ser ut. De kanske inte har uppenbart brytt sig hur de ser ut. Men det har aldrig varit en tillfällighet. Alltså det här med sprets och liksom att någon chalant bara har slängt på sig någonting. Eh, vilket är jätteroligt. Till exempel vår vän Lalle Jonsson som, som alltid säger att han bara råkar ta någonting i garderoben. Och det, det är ju rätt lätt när man har en så här 2000 skjortor hängande liksom och... och förbaskat god smak. Men jag kan nog garantera alla lyssnare att även Lalle är extremt medveten om hur han ser ut och vad han tar på sig. Det var klädbiten rörande stilen. Det handlar om personlighet, medvetenhet och måttfullhet enligt dig Andreas. Det tycker jag. Sen så hintade du om att det finns ja. en annan del av stil också. Jag tycker det. För att det finns ju ingen person, hur välklädd de än må vara, som har stil om de beter sig som en idiot. Spontant. Alltså, jag, jag tycker ju betydligt bättre om folk som är trevliga än folk som är välklädda. Det brukar du säga. Ja, det brukar jag faktiskt säga. Någonting som vi är väldigt överens om, det var ju när vi drog igång podden. Det är inte allt för länge sedan nu, men det var... Att vi diskuterade ganska så länge, eller väldigt länge kring just begreppet gentleman och vad det mm. står för idag. Och att det har fokuserats och fokuserar 
så enormt mycket på just den ytliga stilen. Precis. Det har förskjutits helt och, till och helt och hållet handla om tonen på skoputsen. Mm. Och Eller att man överhuvudtaget har en skoputs. Skoputs, och det, det ska vara så klassiskt som möjligt och det ska vara hur man... Hur, vilken kavaj man har och så vidare men det handlar ingenting om eh, det man kan kalla för uppförande nej, exakt det är väldigt intressant och... vilket är intressant för att det det, det, har, blivit, det har blivit så alltså materialistiskt är väl det man kan sammanfatta det men det är också kanske ett sätt för folk idag att sätta ett ord på någonting som de associerar med klassisk stil och gentleman förr, det syftade ju i allra högsta grad till ett gentlemanamässigt beteende. Alltså en stilfull personlighet. Att man faktiskt, sympatisk, omtänksam kanske, alltså den typen av aspekter. Men idag verkar det ju räcka att ha tredelad kostym för att vara, för att vara en gentleman. gentleman ja. Vilket, det, det är absurt egentligen. Ja, men det, det är faktiskt absurt. Och... Eh... Det är väldigt intressant hur synen på stil och synen på gentlemannamässighet, om man nu ska tala två väldigt stora begrepp och ord i i samma diskussion, så den enorma förändringen, att precis det du säger, att det det krävs så lite idag, och även hos kvinnors syn på stil och har, har också ändrats tycker jag. Ja, och alltså många delar av det som kallades gentlemannamässigt eller så förr det är ju inte alltid någonting som ska eftersträvas idag heller om man pratar alltså om att vara liksom artig och hjälpsam, absolut. Men det finns ju rätt mycket förlegade aspekter av det som är väldigt så här 50-tals samhälle, om jag ska vara helt ärlig. Så att Absolut. hela konceptet, det är därför vi har valt att kalla den här podden för gentlemanalen. Nej, men det är det faktiskt. <laughs> ja. Det, det är faktiskt det. Man kan, man kan garva åt det. Men vi kommer återkomma till ja. de, här, de här orden, gentleman och stil, väldigt ofta ja. i, i den här podden. Av den enkla anledningen att det, det är viktigt. Det här är en guide till en modern gentleman. Nej, men så är det definitivt. Enligt oss. Enligt oss och den moderna mannen. Jag gjorde en intervju med designen Johan Lindeberg. Sent 90-tal. Oj. Och var i hans showroom i Milano. Det här var, som jag sa, det var inte igår. Och då så ställde jag en sån här klassisk... Det var någon klassisk kortintervju av enkätslaget- och frågade honom, vad är mode? Då vill jag minnas att han sa någonting som jag sen har kopierat rakt av när jag själv har fått den frågan. Och Fullt när jag, rimligt. När jag själv... Som man gör. <laughs> som man gör. När man står och ska låtsas vara viktig ibland. Då sa han det att... Jag kan inte imitera honom, men det är ett sätt att... <laughs> jag älskar det, det att konst, det. konstig politiker. <laughs> Nej, det... <laughs> Det är ett sätt att tala om vem man är eller vill vara. Och jag känner att mode är ett sätt 
att tala om vem man är eller vill vara. Ja, du, jag gjorde det där ja, till mitt nu. Verkligen. Fast det var, Nej, men det jag tror att det var Johan Lindeberg som, som sa det. Och det jag känner, skillnaden mellan mode och stil mm. är enligt mig att mode är... Vad händer nu? Nu blev det väldigt tyst i ja, ja, vi väntar med stor spänning <laughs> på vad skillnaden mellan mode och stil är. Vet du vad som händer nu? Nej. Jag bara fick en sån... Jag, jag kom in i någon form av liksom... Jag, jag fick nämligen Johan på näthinnan när Jaha. han sa det Okej, okay. vad intressant. När han sa det här, då var han... Han hade nämligen ingenting på överkroppen. Oj! Det här är info- ny information. Han hade, han hade bar över när han sa det här. Okej. Okay, vilken... Och det, det, det här, jag blev liksom helt, helt ställd nu. Utveckla, hur, hur kommer sig att den här intervjun genomfördes i bar överkropp? Det här var 1997. Okej. Okay. Och han skulle precis lansera sitt varumärke. Mm. J. Lindeberg. Och... Eh, det var i hans showroom i Milano. Det, var, det kan ha varit ja, 37 grader ute ungefär. Och det var ingen AC i det här showroomet. Han har kavaj men ingen... Varken skjorta eller t-shirt. Aha. Och han provar, provar sig igenom kollektionen då för att skulle, visa den. Skulle man lite elakt kunna säga att det är lite av en Paradise hotell Eh, när, man, när man återberättade Absolut, men då var det ju det inte det Det här var det. ju innan Paradise Hotel Det här var ju innan det Och det här var ju riktigt jäkla snyggt Och intressant varumärke då ah, okay. ja, Jo men absolut då. Jo absolut Och eh, det, alltså, det var ju Tveklöst en av mina Största favoriter på den tiden Ja jag kommer ihåg, inte 97, men jag kommer ihåg tidigt 2000-tal. Ja. Fantastiskt. Före de överdimensionerade logo, logonas tid. Ja, exakt. The Bridge, som loggan hette. Nej, men då, då provade han sig igenom kollektionen. Och då hade han ju, halva tiden så hade han ju då ingenting på överkroppen. För då provade han ju, Just, då gick ja, han mellan ja, ja. kavajerna. Såklart. Och det var där jag nu fastnade och bara liksom tittade blint ut i intet här i studion och... Mm. Visste inte vad jag var. Man talar om vem man är eller vill vara. Mode helt enkelt. Stil, då är man mer tidlös. Okej. När man talar om vem man är eller vill vara. Genom ytliga saker som som kläder och accessoarer. Eller insidan. Det är är en väldigt intressant aspekt. Eftersom stil då omfamnar både personlighet. Ut och insida. Medan mode är hundra procent utsida. Så kan man eh, säga. Det skulle man kunna säga Jag menar nog faktiskt mer jag, jag gillar ditt sätt att se på det Men det kanske var jag som var otydlig Jag skulle nog säga att mode är faktiskt både in och utsida Det är mindre insida Och det är okay. framförallt mer nutid Ja Om man nu ska göra någon kort sammanfattning Det är lite tråkigt att göra en kort sammanfattning Av det här ordet tycker jag ja, För det är så pass absolut. intressant Och självklart det finns ju alltså, Vi hade ju kunnat prata säkert en säsong Om stil här i den här podden. Det är ju, alltså, det är ju egentligen obegränsat. Jag skulle vilja ha fyra säsonger. <laughs> Vad är egentligen stil? Avsnitt 63. Det som kan göra mig så fascinerad det är det att inte minst det att skulle jag säga att så många inte minst män som är intresserade av stil i ytans 
bemärkelse. Mm. Då menar jag kläder, accessoarer och, och, och allt det som är så förbaskat intressant, roligt och kul och hejhå som mm. både du och jag brinner för. De männen är många gånger samma personer som helt och hållet struntar i insidan. Ah. I, I faktiskt uppförandesidan. För att intresset för stil har det har liksom fått dem att bli fullblodsnarcissister. Det är Nej, ingenting du har reflekterat över. Alltså, både och självklart. Jag det här gäller igen. såklart inte alla. Nej, men, men det finns igen vad du både om. en och tio stycken, inte minst Stockholm, som gärna pissar på en annan och Man eh, smäller f- igen en ja. dörr. Och jag tror inte att det är medvetet. Nej, nej, det då, finns ingen, ingen strategi utan det är, nej, det det är ju, gott som äter dem. Man får ju färre likes för att hålla upp en dörr. Det där är ett citat som Eller? jag vill printa mm. och skicka till. Hur, du får inga likes bara för att du håller upp en dörr. Nej, så det är lite, mer, det är lite svårare att mäta eh, stil i det mer personlighets- och klassiska eh, sättet att se på det. Att säga tack till någon ger inga likes. <laughs> Nej, kanske inte. Men det man inte får glömma är att IRL så ger det jävligt många likes, rent ut sagt. Kan vi inte enas om det? Det tycker jag verkligen. Den här första frågan fick väldigt lång tid. Mm. Rent, det var för att det var en sån fantastiskt bra fråga. Ja, men det var en fantastiskt bra fråga tycker jag. Vi ska tacka Vilfred- Ska vi tacka? Mm. Det är väl inte världens vanligaste namn, är det, det? Nej, det absolut inte. inte. Men det var, eller och, det var antagligen den bästa frågan. Nu är det Jonathan som frågar. Mm. Det är nämligen så här. Jonathan undrar, det här är intressant, vilka salonger? Det är ett ord som, som inte är överanvänt idag. Det är idag. ett fantastiskt uttryck. Ja. Vilka salonger, restauranger eller barer skulle ni rekommendera i Göteborg? Jag letar framförallt efter någon mysig pianobar. Jazzklubb oh. eller liknande. Där man kan ta en jag. drink, koppla av och bara njuta av omgivningen. Jonathan, hur gammal kan Jonathan vara? Han är ju över 18 i alla fall. Ja, men det får vi hoppas. Det får vi Annars hoppas. får vi rekommendera Liseberg bara kanske. Eller hur? Men det här har jag faktiskt ett svar på. Kör. Som gammal göteborgare och fanbärare för stan kanske man ska säga så jag har ju faktiskt några lokala vattenhål som jag verkligen, verkligen uppskattar i Göteborg Nämn några salonger dina favoritsalonger <laughs> Men just eftersom han summerade frågan med att det gärna får vara pianobar eller jazz eller liksom lite så här. jag får mer känslan av att han vill ha något lugnt ställe med skön känsla än ett fullblods eh, nattklubbshak. Liksom. Ja, men det verkar ju så. Det här, det här, jag känner att Jonathan trivs i Tweed, han trivs i Brogues, han mm, kan... trivs möjligen i... Ja. Jag säger så här. Ett av mina topp fem ställen i Sverige, Europa, världen. Ut med det. Forsén Öberg. Oj! Champagneria i Göteborg. Ligger på Kyrkogatan. Det är, var spännande. Det som är intressant är att så fort man hör uttrycket champagneria då är det väldigt många som tänker oj det här, oj, nu blir det pretentiöst. Eller oj, här blir det liksom 
ja, dyrt. Ja. Men alltså, det måste jag säga. De har faktiskt lyckats. De senaste, jag vet inte hur många år de har funnits nu, men det är, det är ganska många år. De har lyckats med bedriften att göra champagne alltså avslappnat och superintressant. Det är, du kan köpa nästan hur bra bubbel som helst där. Men du, du kan också gå dit ta ett liksom, husets bubbel som inte är det vanliga du hittar. Du har fantastiskt liksom, enklare mat som råbiff. De har en trerätter som är jättetrevlig. Riktigt hög nivå. Slipper man snobberi från en servitör som sätter sig på huk och frågar vad ska vi dricka idag? Ja, det gör man. Men däremot... Det var ju för sig jävligt osnobbigt. Men... <laughs> Nej, men alltså, jag, först- jag, tror... jag förstår helt vad du menar. Det man får, som jag gillar, det är att om du vill veta någonting... Ska vi dricka champagne eller ska vi dricka champagne? <laughs> Exakt. Ja, men då, du kommer få svar på allt du vill veta. Men ja. det kommer inte vara liksom ett, en utläggning om vilken sluttning liksom, i Grand Cru-läge som den här flaskan är. Ja. Om du inte ber om det. Vilket, det gillar vi. Jag gillar också det. Och det, det är framförallt det här att du behöver inte känna att du ska ha plastrång och klubbkavaj för att gå dit. Det är okay. liksom inte alls den... Det är väldigt så här... Det är bra stämning. Och... Ja, det här låter verkligen som någonting för Jonathan. Alltså, mm. Där man kan koppla av och njuta av omgivningen. Man kan ta en drink. Alltså, det här, nu... Forsén och Öberg. Forsén och Öberg. Ja. Och champagneria. Det som är intressant med det här det är att det anknyter till nästa tips. Som ligger vägg i vägg. Ah. Som heter Unity Jazz. Som är en jazzklubb. Hossan. Det är ganska nytt, eller, nytt och nytt. Men det är kanske något år eller så. Det är egentligen, jag tror det är, sam, det är inte samma ägare men det är samma koncept som bygger på att de kör liveband som alltså spelar jazz. Oj. Helt fantastiskt. De, du kan liksom, du kan äta, du kan dricka. Väldigt skön stämning. Samma sak där. Det, du kan slå dig ner, liksom höra. Det är alltid från ganska etablerade till, till bara liksom kavajbaserade salonger det här skulle du säga? Alltså, du vet ju att jag är minst sagt kavajbaserad i min egen stil. Jag har väldigt ofta kavaj. Mm. Och jag har aldrig känt mig obekväm där Nej. i en kavaj. Men jag skulle inte säga att genomsnittet är i alla fall inte kostymbaserat. Det, det är inte jätteungt. Jag, är man liksom precis 18 och ska få gå på krogen... Det här är kanske snarare mellan 25 och 30. 25-35 kanske. Jag fattar. Vilket jag tycker är fantastiskt. Jag vill gå till Forsén och Öberg. Ja. Det vill jag göra. Jag gillar ju verkligen Göteborg. Nu var mm. det ganska bra tag sedan jag var där. Då ska Men jag ta med dig dit nästa gång, Pelle. Det ser jag fram emot. En weekend i Göteborg mm. på... Något gosigt hotell. Du bor ju gissningsvis inte så mycket på hotell Nej. i Göteborg. Jag har gjort det en gång senaste året faktiskt. På Pigall. Det ja, var mysigt. Där faktiskt. har jag hunnit ja. bo. Jag tycker det är fint. Ja, det är fint. Lite så här butikhotellkänsla, eller konceptaktigt. Väldigt trevligt. Ligger dock inte s- <laughs> så kul. <laughs> så kul. 
Nej, jag försökte det... vara diplomatisk, Nej, det, det men du det. förstod. Nej, men det, det är lite som med stil. Det är insidan som räknas, eller? Alltså, du är så på det intellektuella hugget. Ja, verkligen. Nej, jag skojar bara. Nej, men det gjorde du väl inte, eller? Nej, men det, det ligger något i det. det... <laughs> jag tyckte att det var väldigt... Alltså, utsidan är ju... Du kan väl nästan ja. få en kanyl i foten om du... Ja, det ligger ju alltså bredvid den gamla... Eller det som förut hette, om det kanske fortfarande heter Pallas i Göteborg. Som även gick under benämningen Jurassic Park. För att det var så mycket skräcködler där. <laughs> ja, men det, det är en ganska tydlig... Liksom, ja. Det här är intressant när jag läser pianobar här i, ja. i Jonathans mail. Ja. Och du säger Jurassic Park och skräcködlar. Ja, men det, är inte, det har inget med varandra att göra. Nej, det har ingenting med varandra. <laughs> Nej, men senast jag var i en pianobar, det var 2005. När modemagasinet King skulle lanseras. Då gjorde vi en eh, liten turné. Notera att den var liten. Ja. Det var nämligen Göteborg och Malmö. Okej. Okay. Och då bodde vi i Malmö på ett extremt sunkigt skandikhotell. Okej. Okay. Som sen tror jag... Endra var det någon som slängde in en handgranat där för att det var det enda sättet att renovera stället. Eller så lades det ner Oj. helt och hållet. Jag tycker de har shapeat upp sig ändå. Jo, alltså... men det här var inte igår. Okej, okay, det här var inte igår. Det var inte igår. Ja, jag är med. Det var... Definitionen av en sunkbar. Ah, okej. Okay. I. Alltså, fyllan sköt i taket hos alla närvarande. Okej. Okay. I. Alltså, det, det var en kvinna som var så berusad så att hon satt och tuggade på sin hand. Antagligen så var det väl antagligen inte. Ja, det var väl inte, antagligen inte bara alkohol. Okej. Okay. Hon satt och tugga på sin hand alltså. Pianisten, pianissan, uh-huh. i tjock skinnväst, okay. spelar och slutar sedan abrupt spela för hon blir upphånglad av en annan kvinna Intressant. mitt under jobbtid. Oj. Och det, det är en sån speciell stämning där inne. Ja, och det här var alltså en King-lansering. Nej, och, alltså vi hade inte... Lanseringen var inte där. Nej. Det här var, var då en form av eftersläckning. Ja, jag förstår. Okay. Som vi var på. Alltså både pianissan och hennes eh, honglingspartner. Eh, de, alltså det var en... Eh, det, var, det var väldigt mycket alkohol mm, där inne. Och eh, det var min... Alltså det, det är dit mina tankar går när jag hör ordet pianobar. Det är lite tråkigt. Men mitt senaste minne av Pianobar, det är ju faktiskt eh, Hotel Excelsior i Florens där vi var förra sommaren. Mycket trevligt. Mycket trevligt. Dock så satt ju en, en väldigt utslagen man. Mm. Kommer du ihåg det? Jag, jag tror jag gör det. Och bredvid och lyssnade i, i all sin ensamhet. Mm. Just det. Just det. Det är någonting med Pianobar, det är synd. Ja, men det är någon så här lite tragik i det. Men det är lite fint också. Alltså, jag för, en pianobar för mig, det är ju... Nu kommer det du att visa som, Nej, men nej, nu kommer jag att tappa allt här. Men, <laughs> nej! Pianobar är lite som en hotellbar. Alltså den här, där liksom... 
kanske Folk i... möts. Ja, precis. Och ibland lite ensamma människor mm. möts. Och ibland börjar de hångla med pianissan. Ja, eller ibland äter de upp sina händer. <laughs> Intressant. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi går vidare. Jag tror det. Tjena Per och Andreas. Får börja med att tacka för en riktigt god podd. Aha, kan avsändaren vara från Göteborg? Ja, det vet man inte. Har ett litet problem som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att lösa. Ni har ju bra koll på schyssta skor och tänkte därför höra mer vad ni skulle kunna rekommendera för märken som erbjuder en bredare läst. Ja. För oss som har lite bredare fötter än gemene man. Det här är väldigt intressant tycker jag. Jag har ett par Lok i lästen Capital F. Mm. Men de är lite för trånga för mina ankfötter. Vilket ger mig en hel del problem med fötterna. Mm. Skulle behöva hitta skor i samma prisklass men som är bredare. Typ Lästbred 6. Nej, Lästbred G står ju förstås. Ja. Om ni kan rekommendera bredare. Ja, jag tror att han har varit ganska tydlig. Vi Precis. behöver inte fortsätta. Alltså, vi kanske ska börja med att klargöra vad det här är för någonting. Det är alltså, när man pratar om F och G och E i bredd, då syftar det till inom varje storlek på klassiska härskor. Om du har till exempel storlek 43, så vanligtvis så är standardbredden E. Så F är då 43 aningen bredare, men med samma längd. Och G är då extra bred. Så att det är, fort, det är olika vidder inom varje storlek. Förr i tiden, då var det alltså enormt utbud. Av detta. Även i färdigproducerade skor, alltså ready to wear. Då kunde du hitta alltså standardstorlekar som gick från A, extremt smalt, till 
Alltså G eller till och med dubbel G. Fanns det då A i härstorlek? Ja, absolut. Det kunde vara alltså 43B till exempel. Där, och det, det kanske man ska klargöra också. att Om 43E standard har en viss bredd, då brukar den motsvara 42,5 extra bred. Så att det är en bredd är ungefär en halvstorlek i, i vid. Men, sen, men det påverkar alltså inte längden på skon. Så att jag själv till exempel det problemet att egentligen har inte jag en standardstorlek utan jag har lite bredare fötter och hör då hellre en, li- en halvstorlek mindre men bredare vid för att få perfekt passform. Det han frågar är ju vilka tillverkare man ska titta efter. Jag ska tillägga också att han heter också Andreas. Ja, den här vad kul. Det är kul. I prisklassen Loke 1880 tror jag det är han pratar om. Eftersom det är, den ledsen. Det är alltså Lokes, en av Lokes premiumlinjer. Det kostar runt 3000 kronor. Det finns faktiskt så att Loke ska kunna erbjuda det här också. Problemet är att hitta det här i just den modellen. I just den vidden. Men mitt tips är att gå till olika tillverkare. Och kolla om det går att göra en specialbeställning. För det behöver inte alltid kosta vansinnigt mycket mer. Att göra det som heter MTO, att man faktiskt sätter ihop sin egen sko. Då kan man ofta välja den här vidden själv. Och en tillverkare som är väldigt bra på det här är Laszlo Vars. Vass stavas det. det är, inte helt gratis va? Nej, men det är inte. Alltså, visst, det är lite dyrare än vad Loki är. Men det är under 5000 spänn. Vilket jag skulle säga är ungefär medelpris på randsydda kvalitetsskor. Det är inte 10 000 liksom. Och det är väldigt flexibla möjligheter. För där kan du välja alla vidder, alla läster. Och du producerar skon efter din specifikation. Så att gillar du den skon men du vill ha den i svart eller i mocka. Ingen extra kostnad. Så att det är ett jätteintressant alternativ. Church är också en klassisk brittisk tillverkare. Som har väldigt mycket fokus på breda skor. Också lite dyrare, runt 5000. Sen har du den som kanske är bäst på breda läster. Det är Olden i USA. Men också liksom ganska generösa passformer på det sättet. Om man då kommer med en, en liknande fråga. Om man heter Per Nilsson och har väldigt smala fötter. Mm. Det är ju exakt samma svar, fast åt andra hållet. Alltså. Ja, då tänker jag mer om du kan rekommendera... Inte just läster då, utan du, om du kan rekommendera tillverkare som generellt har som har smala läster det som i är, sitt ordinarie utbud. Det som är svårt med det, det är att en läst kan ju se smal ut för att den är lång. Alltså om du har en tillverkare som har mycket så här avsmalnade tår, då ser den smal ut. Men den är inte nödvändigtvis smal på foten. Medan en, en bred trubbig läst, den är rätt uppenbar ifall den är liksom vi, alltså bredare och mer generös. För att det blir mer volym helt enkelt. Alltså jag skulle ändå säga att nättare skor överlag, alltså till exempel Carmina har flera variationer av läster inom samma familj. Liksom. Carmina gick jag i en off the rack som satt helt magiskt och då Perfekt. kände jag vem har så smala fötter som jag har. Jo uppenbarligen så är det några Carmina användare som har det. Men det ska ju sägas också, många av de här tillverkarna, de har ju säkrat upp 
Så att de har inte valt att bara göra breda eller smala utan då har de en läst som är mer generös i det som man benämner som insteget. Alltså över vristen på foten. Vissa har liksom ett högt insteg. Det gör ju att skon automatiskt blir bredare för att få plats med vristen. Sen har du någon läst som till exempel en loaferläst är ofta väldigt låg för att hålla foten på plats när du inte har någon snörning. Så att det kan ju vara ett tips, kolla på loafers läster till exempel som, som kan vara lite smalare. Apropå loafers så kommer vi in på nästa fråga här från mm. en Stefan som lyssnar på Gentlemanualen. Hej, jag har några frågor som jag gått och funderat på och som jag gärna skulle vilja ha er åsikt om. Jag är ute efter ett par stiligare skor än mina vita sneakers. När jag ska gå ut på sommaren på restaurang på till exempel Franska Rivieran men vill ogärna ta med mina kostymskor och kommer tyvärr inte överens med penny eller tassel i mocka. Vad är, ah. vad är era förslag till en mer avslappnad klädsel? Tänk kinos och en uppknäppt linneskjorta. Skulle ett par seglarskor från Sebago i ljusbrunt skinn fungera? Vad säger Andreas? Jag har alltså, mina tankar här. Ja, och hade han inte lagt till att pennis och tassel inte riktigt följer smaken så hade det varit mitt första, min första rekommendation faktiskt. För jag tycker de är kanske de mest mångsidiga alternativen om man skulle hänga på sig en kavaj någon gång över den där linneskjortan. Men de funkar utan också. Jag tycker personligen att alltså, seglaskor är, kan vara hur snyggt som helst. Men jag skulle aldrig ha seglaskor till kavaj. Jag vet inte vad det är. För mig är det liksom... Det är ledigare än sneakers typ. Det känns väldigt mycket amerikansk Excel-gubbe tycker jag. <laughs> ja, men, ja, jag fattar vad Att du menar. Att köra kavajen till. Det är lite ja. Steve Ballmer på något sätt. Men jag kan samtidigt tycka att det är lite kittlande med typ en, en klassisk bomullsbyxa som är lite högre. Instoppad piquetröja, alltså lite så här 50-tal med ett par dockers eller seba. Hellre, inte dockers, det är ju byxorna, men alltså sebago, rätt klassiska. Absolut, men där handlar allt om detaljerna liksom. Mm. Eh, ja, och som, här... som stil gör om vi nu ska gå. Och... och det är inte mitt första val, det skulle det är jag inte säga. Ditt första val. Vad är ditt första val? Ja. Alltså, mitt personliga första handsval, det är ju tveklöst ett par Belgian shoes. Alltså ett par slippers i mocka. Alltså en väldigt nett, liten, toffelaktig historia med en liten rosett på. Någonting säger mig att det är inte för alla. Men jag tycker det är det skönaste som finns att gå i. Och jag, jag bara gillar hela känslan med det. Särskilt, alltså allt ifrån linneskjorta till liksom, jag har det till bomullskostym till och med. Jag tycker att det är en förbaskat snygg skomodell. Jag skulle vilja tipsa Stefan om ett par... Han skriver ju att han inte vill ha vita sneakers. Men jag skulle ändå vilja ha kvar honom på ett faktiskt ett litet sneakerspår. Mm. Och om han inte har hittat ett par mocka sneakers... Bra tips! Så skulle jag... Jag skulle nog råda honom att kika lite på mocka sneakers från exempelvis svenska CQP som gör väldigt snygga sneakers. Jag håller med. Det beror lite på vad, vad, han, vad han har för budget. Jag menar, 
Todds och Hogan, italienska Todds och Hogan, har spårat ur ganska så, så mycket. Men de har en och annan modell per säsong som faktiskt ser riktigt schysst ut. Och de tycker jag han ska, Sen är det, ska ja, kika in. På tal om Todds, det här är ju en vattendelare. Men bilskor, det här är inte rätt och fel. Men jag säger det är fel. <laughs> jag har så svårt för bilskor alltså. Det känns väldigt, 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 väldigt gjort. Ja. Och det, det, det är så. Och det, jag tänkte att vi, vi, vi ska faktiskt ägna den sista tiden idag åt att... Vi ska, vi ska ta en fråga till. Mm. Men, Men sen ska vi kom- innan, vi, ja. <laughs> innan vi släpper den det, Du, du vill inte rekommendera, vill... du ville bara säga det att du vill... Jo, jag, observera jag nu faktiskt... att jag, när jag sa Todds så ja. menar jag Todds sneakers. Ja, absolut. Inte, ja. inte Gomino-modellen. Nej. Och alltså inte bilskomodellen. Utan... Och det ska sägas att jag har sett folk som har bärt upp de här, eller burit upp de här mm. skorna. Fantastiskt. Jag bara... Associationerna är till 97% inte så kul med den modellen. U, säg vad du tänker på. Ja, men du vet, det jag tänker på... Jag vet vad jag tänker på. Jag vet exakt vad jag tänker på nu. Jag tänker på den här dokumentären Ung och rik mm. från typ två, tidigt 2000-tal. Gucci eller Prada? Alltså det här med brillar, du vet, backslick och... Den alltså, har ju tagits över ja. av fel grupper. Från Agnelli som hade dem till kostym, precis som han hade sina gominoskänger på vintern, så hade han ju bilskor på sommaren. Men liksom... inte Tads hade han ju inte, för det var väl... Nej. Han var väl ändå väldigt före. Ja, alltså... Oh, det, nu, det, får nej, vi, nu får vi mejl. Nej, nej, nu är du... Du menar nog... att han hade Tods? Det, grejen är att Diego Della Valle var ju Agnellis eh, goda vän, som, om jag har förstått det rätt, i alla fall under... En, ett slutskede av Angelis liv skickade på honom rätt mycket trevliga modeller. För Diego Della Valle äger ju Todds bland mm, annat. Så mycket vet vi. Så att, eh, jag tror att han, jag, tror, jag vet att han hade andra bilskor än Todds. Jo, men det, det, så mycket vet vi. Men är du hundra procent på att han bar Todds? Någon gång i livet är jag... <laughs> Du, du har varit, det, här, det här måste Det är en, alltid en googling härifrån Jag tror ju Att han bar carshoe mm. ja. ja Vi får se Intressant. Det här kommer kunna uppminna Till ett helt nytt avsnitt med frågor Vad vi håller på med För vi har ingen koll Nej, men det här, Vi vet ju att lyssnarna har koll Den första Google-träffen Man får upp på Angeli och bilskor. Den är en artikel från Manolo som säger att Angeli bar skor från Prada-ägda Carshoe. Mm. Men... Det måste ha varit före min tid. Intressant. Vi, vi får återkomma till det. Ja. Och... Den har tagits över av ja. fel människor. Precis. Men jag kom faktiskt på ett alternativ till sneakers- seglaskor och eh, slippers som jag tycker är ganska fint på sommaren och det är Espandrius. Om man tänker det är en ledig sko. Det är ja, absolut. Se där. Men det skulle du ha till kostym? Nej, inte till kostym, men till en bomullsbyxa och en linneskjorta. Absolut. Det är faktiskt det han skriver. Han, han skriver inte kostym. 
det är också så här en intressant grej hur det är ju absolut inte en formellare sko än ett par vita sneakers. Men samtidigt så är associationerna där betydligt trevligare. Jag har sett fantastiska bilder de senaste 3-4 åren på till exempel företaget Eidos som tidigare drevs av eller designades av Antonio, Antonio Ciongoli. Han stylade ju nästan alltid sina kampanjer med Spandrios eller Belgian Shoes. Och det är liksom ett, tycker jag, väldigt fint sätt att avdramatisera även dressade grejer. Sen förstår jag att många, det är inte för alla att ha det till en kostym. Liksom. Det kan vara väldigt, väldigt snyggt. Men det, det, det krävs en enorm detaljkoll, tycker ja, jag, personligen, absolut, för att absolut. kunna bära upp det i ett något mer, något mer dressat sammanhang. Ex- till exempelvis eh, en linnekostym. Ja, 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 ja. Verkligen. Jag sa tidigare att jag skulle läsa en fråga till men jag gör inte det nu för att jag vill att vi stannar vid det här ämnet som ja, där lyssnarna får tycka att i alla fall jag är väldigt exkluderande och okay. nämligen det här med att eh, fel människor tar över Någonting. Du och jag pratade om det tidigare, mm. Andreas. Jag vet att du skrev en text om Just det. den dubbla munkskon ja, för ett tag sedan. Eh, varför vi tröttnar på trender, tror jag. Den fick gestalta det uh-huh. ja, fenomenet. Och det där kände jag ju igen mig i så väldigt väl. Mm. Där jag kunde tycka att jag är svag som... Människa. <laughs> ja, snudd på. Nej, jag... När jag ger vika för massan. Jag förstår precis vad du menar. Där jag kan verkligen älska någonting. Men när jag ser fel bärare ta över så lämnar jag mm. den här plagget eller accessoaren. Eller när det blir för det blir för brett helt enkelt. Men det här tycker jag är en intressant aspekt av... Av det här fenomenet. För att det, jag tror att vi kan nog vara rätt eniga om att tillräckligt många felaktiga associationer kommer ju förstöra vad det än är. Alltså det behöver inte vara kläder, det, det är ju allting i ja, är det tillräck- är det riktigt, riktigt fel, då räcker det ju med att det är en. Exakt. Alltså faktiskt, om vi tar liksom, jag vet inte hur många som slutade bära New Balance när Donald Trump hade det på någon jävla... Alltså... Förstår du vad jag menar? Det är ju egentligen inte något fel på New Balance-skor, för, tycker jag. Men när någonting vissa känner så starkt emot associeras med det, så absolut. Om man tar den här munkskon då, som, som jag illustrerade i det exemplet, där tror jag att det mer handlar för min del att de personerna som började bära munkskor när det liksom låg och bubblade och var på väg att bli en Och det trend. där är ju alltid en definitionsfråga. Och ja, när självklart. det ligger och bubblar. Ja, men jag tänker typ 2008-2010. Det är ju alltid upp till en själv att känna självklart, av det där. Det är alltid oerhört subjektivt. Och det måste vi tillägga också. Stil är ju subjektivt. Ja. Och det ska vara det. Det var det du var inne på med personlighet. Precis. Men man kan ändå säga det som inte är subjektivt. Det är ju när man ser hur för varje säsong så är det ytterligare ett varumärke som adderar modellen i sitt utbud. Förstår du vad jag menar? Jag förstår, jag gissar liksom... att du menar ett varumärke som är bredare och bredare. Exakt. Som vill nå 
allt fler och fler. Och det som för mig blir en eventuell liksom, problematik det är att de personerna som man kanske associerade med i början de är ofta väldigt nära ursprunget. Det vill säga, det är ofta ganska hög hantverksnivå eller så är det att produkten är väldigt äkta. Om det är till exempel en militärjacka då är det väldigt nära originalet. Medan ju längre på trenden man kommer desto plastigare och längre ifrån substansen och liksom äktheten kommer man. Om man tar dubbla munkskor så då handlar det också om att ju längre ifrån rannsydda kvalitetsskor som det då har varit i liksom hundra år ju närmare kommer man stuprörsjeans och en Justin Bieber-stil för att skorna kan, finns... Du, du, får, du får förklara det. Jo, för du att, menar att du kommer Justin Bieber-bär, alltså exakt, Justin Bieber-killen. För att den kunden som kanske köper dem på Sara eller H&M, det är inget fel med de företagen, men den kunden kanske inte har alls samma perspektiv på skon som killen eller så som köper den på Crockett Jones eller Edward Green eller John Lobb. Handlar det inte om att du inte vill associeras med Nej, men det en, handla, viss, en viss... Det handlar ju om att vare sig man, vilken stil man än gillar så tror jag att även de här Justin Bieber-personligheterna vill ju inte associeras med en farbror med, med slips och, och flanellbyxor. Så att det är det här jag menar. När, när en modell blir så bred då blir associationerna så spretiga att jag tror ursprungsgruppen, om man säger så, subkulturen som man pratar om. Alltså precis som att, om vi ska vara ärliga, hur kul tycker liksom ett, en punkare det är när, alltså liksom, när någon jävla Hollywood-tönt springer omkring i någon så här spraymålad bollmanjacka för 39 000. Alltså det är ju så opunkt det kan vara. Jag vill bara säga det, alla punkare så <laughs> Nej men... <laughs> Nej men alltså det är, det är ju bara... Maila oss! Precis som den här liksom gruppen som man kallar hashtag menswear. Det är ju faktiskt en liten subkultur i sig. Precis som punkare eller... Det här får du förklara, hashtag menswear. Okej, okay. men folk som är intresserade av eh, dressat mode mm. men som kanske inte har det som som behovsbas. Alltså det är inte kontors att du jobbar i liksom uh-huh. att du måste ha kostym. Du är genuint intresserad av kavaj, skjorta, slips ja. och klassiska skor liksom. Det har ju på Instagram och internet i allmänhet ofta benämnt som hashtag menswear. Uh-huh. Den gruppen kanske tröttnar mer och mer på dubbla munkskor ju fler utanför den gruppen som börjar bära det. Det är ju rätt logiskt. En väldigt dömande målgrupp. Absolut. Eller målgrupp, en väldigt dömande grupp. Ja, det är subkultur. Och jag tror att alla är ungefär lika dömande, om jag ska vara helt ärlig. Jag är oerhört dömande. Jo, och... med alla grupper. För att ja. är det, det är ju det som är grejen. att Hade alla sett likadana ut så hade det inte varit kul heller. Utan det finns ju en tillhörighet, en önskan att ha en tillhörighet. Jag, jag vill också tillägga att jag är dömande kring... Vad jag dömer är personens yttre stil Börja vackert, ja. vackert tillägga Det måste man Insidan kan vara Och är ju många gånger Men inte alltid annorlunda Nej Många gånger så, så, så är ju Utsidan en 
en tydlig spegel på, på insidan. Ja, men inte men alltid. Man kan ju väldigt sällan uttala sig om någons personlighet på Instagram. Man kan det i några fall, men inte i alla fall. Man bör känna människan. Det, det men det, det är ju det som är så intressant också att du, både män och kvinnor som tycker att å den där mannens stil är så fantastisk. Mm. Men du, du, du har ingen aning om hur den här mannens stil är för du känner inte personen precis, i fråga. Precis. Och att, hur vet du att den där mannen är en gentleman när du aldrig har träffat honom? Exakt. Du vet inte hur hårt han smäller dörrarna i, i plytet på andra. Nej. Men, du, du nämnde den dubbla munkskon. Ja. No, jag har ju 25 andra exempel på de här. Och det är ju, Säg. Och, vi tar något. Nej men, ett, <laughs> ja men absolut, gärna. Alltså, jag, jag kan verkligen säga att, det här var ju inte igår, men logga skärp. Ja, en, smak, en smakfull logga fanns förut. Men nu, det, det, det spelar ingen roll för att begreppet smak för logga finns inte Nej, idag när exakt. det handlar om skärp. Nej, men den det handlar om har, nästan någonting. Den har, den har absolut besudlats, förstörts och skitats ner av vissa varumärken. Ni vet vilka ni är exakt. och ni har tjänat bizarra mängder pengar på, ja. på, på det här. Men det, det, det är ju ett exempel på det alltså sjukt, ett ganska tydligt exempel. Det roliga med det, det är så jäkla bra exempel Pelle, för där, om man tar ett företag som jag tycker är 95% smakfullt, eller 97% smakfullt, så är det Hermes. Jag tycker det Absolut. är ett fantastiskt företag. Alltså familjeägd, varit så otroligt konsekventa i allt de har gjort och hantverk, kvalitet rakt igenom. Men, vad är den enda produkten som man inte hade velat ha? Nej men så är det ju. Från Hermes. Det var dit jag ville komma med när jag sa att jag är för svag. Mm. För att är man då stark nog, då skiter man ju rent sagt i, i omvärlden. Och jag bär upp mitt Hermes-skärp ändå. Ja, trots, absolut. Trots, trots <laughs> att, att det ser ut som det gör. Och många gånger så handlar ju den här... Det är ofta väldigt nära förknippat med piratkopiering också. Även Exakt. om det inte bara handlar om logotyper, för det gör ju inte den dubbla munkskon. Men när det blir tillräckligt brett och när, när efterfrågan är så stor, då, då går ju det hand i hand med piratkopiering. Väldigt många, inklusive jag själv, vill ju att rätt personer ska vara medvetna om man har, men på ett så subtilt sätt som möjligt. Absolut. Det vill säga att ett bälte med en stor logga, lite väl vräkigt. Men... En viss linje på slaget eller kavajaxel. Ganska subtilt. Ja, ah, är det där en Eidos-kostym? Eller ah, är det där en ringjacket-kavaj? Jag har ett annat exempel som, som gäller... Det gäller ett helt varumärke faktiskt. Mm. Och det, det gäller Louis Vuitton. Ja. Ett så jäkla spännande, intressant och fantastiskt varumärke med en historia som ju är... Helt magisk. Men det spelar ingen roll hur snyggt, väldesignat och smakfullt deras accessoarer eller vad det nu än kan vara. Jag skulle idag ha oerhört svårt att bära det för att det, och då, nu menar jag deras eh, no. monogrammönster. Ja, det, det bör verkligen tilläggas. Ja. För att det är förstört mm. av piratkopiering bland annat. Piratkopiering bland annat och det har gått hand i hand med, med vissa grupper som har förstört det. Mm. Jag tycker det är jätteintressant och där 
Vi måste runda av, men det som är intressant att, att lägga till här är när går det tillbaks? När går det tillbaks? Och... När är de okej okay igen? Eller när är man själv stark nog att ta tillbaks? Ja. Förstår du min, inst- min inställning med Absolut. svagheten här? Absolut. Jag kan ju själv känna att fastän, jag, borde ju, jag borde ju kunna ha kunna vara stark nog ja. <laughs> att, att bära en patinerad Louis Vuitton Men självklart. Äh, väska som är verkligen... Men det bär mig emot. Mm. Men jag menar, det, det förvånar mig enormt om det är mer än ett par år innan man själv står där och tycker att nej men man kanske skulle beställa ett par dubbla munkskor liksom. För att det är dags. Nej men det är ju det här när, när precis när, när det har lagt sig på ja. vissa ställen det är då man ska vara snabb på. Men jag gillar dem fortfarande fast jag inte, gillar inte allt med dem. När man inte är sen utan man är bara väldigt tidig. Ja eller när man bara är. Alltså det är ju den absolut bästa. Och det bästa. där är så vackert Andreas. Ja, men, för det är det det hela handlar om. Om man hela tiden är an, alltså angelägen om att vara först eller inte sist. Då kommer man ju alltid men du är... må dåligt när man väl när trenden passerar Och där är ju jag för ängslig, det är det jag menar. Och om jag förstår dig rätt så är väl du också ja. det då, med tanke på att du ja. inte bär den dubbla mångskon. Nej, inte så mycket som jag hade faktiskt, som den kanske förtjänar. Men det ska sägas att det är också att produkten kanske inte är fel, men det sättet den har burits. Så att, jag menar, jag kan absolut tänka mig en svart dubbel munksko till kostym. Men, inte, men inte ett par tänkt. bruna till ett par stuprörsjeans? Nej, och inte med uppknäppta spännen som jag tyckte var skitsnyggt för fem år sedan. För att den associationen, det är inte samma idag liksom för mig. En favorit eh, den här våren för mig, där jag har stått upp Ja. För den dubbla munkskon. Det har Snyggt. faktiskt varit grå flanellkostym och svart dubbel munkskon. Härligt. Nu knyter jag näven här i studion. Perfekt. Hör av er och eh, tala om vad ni tycker. Är vi för ängsliga? Ja, det är ju ett lätt svar. <laughs> ja, det, Men... det får vi säkert ett rungande ja på. Men hör av er vad det än gäller. Ja. Det här är så intressant. Vi kommer prata mer om stil. Vi ja. kommer prata mer om eh, gentlemän. Svara på fler frågor. Och ta upp kanske lite vad vi tycker att man ska köpa och investera i för våren också. Det kommer vi definitivt prata om och vi kommer prata om säsongen som närmar sig, nämligen bröllopssäsongen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.